0: Magic, night walker Yeah She haunts me like no
1: other I feel like
0: Nobody told me Love, me. I love is pain No oh know we just met Black magic Dark water But it's like Surrounds me like no It's like I know you better than She's anyone She's got my heart I can't call it though It's like two large peg, in too small a hole. But she cheeks and I catch her like the common cold. Last time I broke her collar bow, she's intolerable. All I know is that the sex is phenomenal. Though we're an unlikely pair, like two different Nike airs. But I'm the same size she wears. That's I think we're soulmates though. People don't like us together but like we care. Yeah. But guys strike me dead. She knows that I would walk over hot clothes for her with both of my feet bare.
1: Alright, bonjour tout le monde. Et bienvenue à ce podcast, euh, qui a été ouvert par Nul autre que Eminem. Euh, la tune s'appelle Black Magic avec Scarlet Gray, qui est vraiment, vraiment, une excellente chanson. Puis, euh, parenthèse, qui est quand même relativement funny ou non, dépendant de comment vous regardez ça. C'est pas la chanson du moment. J'ai mis Eminem juste à cause que, si vous suivez un peu les podcasts solo, en fait, vous savez que j'ai toutes les raisons du monde d'aimer Eminem. C'est pas mal le dieu. En tout cas, c'est dans les meilleurs écrivains au monde. Fait que vous n'êtes pas obligé d'écouter cette tune-là. pognez en une au hasard, la playlist d'Eminem. Vous allez trouver quelque chose de vraiment sick, probablement, c'est fait par lui. La raison pour laquelle il n'y a pas de chansons, c'est parce qu'en ce moment, j'écoute moins de musique. J'écoute considérablement moins de musique. Je suis rendu que j'écoute des livres euh, de fiction. J'écoute genre le Witcher en ce moment sur Audible. Uh, Puis, c'est pas mal juste ça que j'écoute. Fait qu Il n'y a pas de chanson, c'est pas la tonne actuelle. Fait Un petit mensonge, mais choisissez la tonne que vous voulez d'Emmenem. Puis, ça va être bien chill pour l'intro d'aujourd'hui. Aujourd'hui, cinq habitudes des gens sur les abdos. Puis, il y a quelque chose all right, dans toute cette conversation-là. Qui est horriblement manqué, sérieusement. Le monde, il outrepasse un des détails, de manière débattable, les plus importants sur la perte de gras. Puis c'est vraiment de ça qu'on va, on va jaser ensemble aujourd'hui, parce que je pense, sérieusement, je pense que c'est négligé. Je pense que si vous continuez à négliger ça, vous négligez littéralement vos résultats. Mais d'abord, d'abord, avant d'y aller, une petite histoire pour illustrer mon point. Je ne compte pas d'histoire pour le plaisir de compter des histoires, même si j'aime vraiment se compter des histoires. Une petite histoire pour illustrer vraiment le point d'aujourd'hui. C'est l'histoire vraie, puis ça concerne la drogue. Okay? Euh, la drogue légale, par contre, ça concerne du pot. Puis, l'année passée, je ne m'en avais pas quand le weed est devenu légal au Québec, en fait, puis que euh, je dois en faire pousser, puis tout, puis en posséder euh, Mais l'année passée, j'ai une cliente qui a décidé qu'elle se faisait pousser un plan de pot, puis je ne veux pas écrire des personnes, mais de manière débattable, elle savait ce qu'elle faisait, fait qu'elle n'a pas attendu que ce soit légal avant de faire pousser son plan de pot. Fait que j'ai une cliente qui décide de faire pousser un plan de pot, c'est pas sa profession, elle travaille comme aussi us, euh, dans la journée. Puis, elle arrive, puis elle a fait son plan de pot, puis en même temps, par une drôle de coïncidence, j'ai mon beau-père qui décide aussi de se faire pousser un plan de pot. Euh, différence vraiment enceinte, Mario, est, euh, mon beau-père s'appelle Mario, est un fermier professionnel, littéralement. Son euh, une histoire un peu rough quand même, hein. son père, à lui, est décédé quand il avait 17 ou 18 ans, genre âge de cégep. Fait. À 17 ou 18 ans, tu lâches tout ce que tu fais pour reprendre le business familial et devenir un fermier à temps plein. Puis euh, Mario, en ce moment, il, a, il est plus jeune que mon père, fait qu'il est en bas de 60, je ne sais pas quel âge qu il est exactement, mais... Ça fait, ça fait longtemps, ça <rire> fait genre 40-quelqu'un qui, qui plante des affaires, tu sais. Puis, de manière très drôle, Mario fait toujours quelque chose de, de, de fancy à chaque année. Il se fait du fun, là, puis il laisse pousser un plan fucked up dans sa production. Puis, tu sais, ça compte pas vraiment. Là. Il fait juste pousser pour le plaisir, mettons. Puis, cette année-là, ça a donné que c'est un plan de pot. Puis, en parallèle, j'ai la cliente que je parle qui a aussi laissé pousser un plan de pot. Puis, c'est ça. Mario, il le met dans ses installations, puis il pense pas trop, honnêtement. Puis, il laisse là. Puis, les deux plans sont de manière assez intense, euh, mis dans à peu près les mêmes conditions, dans le sens que la, la ferme de mon beau-père est à, à mont puis la cliente que je parle elle habite à Saint-Maurice, fait qu'elle habite littéralement au village d'à côté, c'est grosso modo les mêmes conditions, à peu près en même temps, puis niveau logistique, niveau équipement, Mario il a, pas mis dans sa, il a son setup de ferme professionnelle, mais il l'a pas mis dans son setup, là, il l'a mis comme sur le site d'à côté, fait les deux plans se ramassent relativement dans des conditions comparables, okay? genre, puis là, j'ai oublié un peu le plan Mario, puis ça reste dans le même, puis là, je... Par contre, je ne suis pas définitivement le plan de pote à mes clientes parce que je fais de l'entraînement à domicile chez eux à chaque semaine. Et que là, j'arrive. Puis là, je fais oh, Mon Dieu, le plan, il est donc bien gros, c'est genre un 5-6 pieds dans les heures. c'est ma grandeur, c'est fucking huge cette affaire-là. Là. Puis euh, une coupe. <rire> puis là, ça reste de même. Puis ça fait deux, trois semaines tout. Puis là, on arrive à la fête à mon beau-père. Puis là on j'en, puis je fais, hey, c'est vrai, t'avais fait un plan de pote. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton plan de pote? Ah, il me dit, parle-moi-en pas, il a fallu que je coupe ça, ça a jacké dans le fond de la serre le plan à Mario poussé par un projet est devenu tellement gros qu'il a failli péter son plan, son plafond de serre tu sais? puis cette idée là est vraiment intéressante parce que les deux plans ont été poussés dans les mêmes fucking conditions pour vrai pratiquement identiques la différence est dans le niveau de skill Mario fait pousser des affaires depuis 50 ans, 40 ans Puis même en étant quelque chose de vraiment sur le suicide, ses habiletés sont tellement des années lumière devant l'autre client, il fait juste ça qu'il peut amener et avoir des résultats phénoménales. Puis c'est de ça qu'on ne parle pas dans le père de gras. Okay? C'est là que le monde reste souvent focussé sur les interventions. Genre, le monde est sur okay, quel type d'agriculture Mario a fait? Quel type de plan il a fait? Comment était son sol? Genre? Puis tous ces détails qui sont vraiment importants. Puis là, fait juste remplacer cet exemple-là par plan d'entraînement, plan alimentaire, whatever, ce que vous voulez. Puis il y a personne qui se demande, c'est quoi les skills qui permettent de soutenir ces pratiques-là? C'est vraiment, vraiment de ça qu'on voit aujourd'hui parce qu'il y en a plein puis pour vrai, euh, peu importe la diète que tu suis, si elle fait du sens pour toi, si tu as les skills que une mairie, je vais énumérer, j'estime que tu vas avoir des résultats. Tandis que si tu pas, puis même en entraînement, tandis que si tu n'as pas ça, ben Pratiquement n'importe quelle intervention tu prends, tes es condamné un peu échoué. Fait qu'on on va changer de ça aujourd'hui, je pense que ça va être vraiment important. J'ai juste cinq minutes de fête euh, d'intro, c'est relativement de plus longues intros. Par contre, euh, on va parler des skills, puis je vais essayer de garder ça le plus court que je peux. Vous savez que je ne garde pas ça très court de temps, mais je vais essayer du mieux que je peux. Le premier, right, C'est un phénomène que j'ai parlé quand même une coupe de fois, puis à chaque fois j'en passe le temps abstrait, puis le monde ne comprend pas nécessairement c'est quoi. Euh, c'est un des prédicteurs les plus constants dans la littérature scientifique du succès d'une perte de gras. C'est ce qu'on appelle la désinhibition alimentaire. En d'autres mots, c'est la capacité à ne pas projeter ses émotions dans l'alimentation. Okay? Puis ça, pour vrai, je suis 100% coupable de faire ça vraiment beaucoup. Même, j'argumenterais que c'est un des points que j'ai le plus à travailler. Puis c'est drôle parce que cet aspect-là de ne pas projeter ses émotions en nourriture ne faut pas faire... Tu sais, dans le sens qu'il y, y a quand même un état dans lequel dans est opté que tu manges. T'sais, si tu manges une poutine, parce que c'est vendredi soir avec ta famille, t'es bien, tu profites du moment, tout le monde jase, tout le monde est heureux. Euh, probablement que tu ne sentiras pas le besoin de reprendre 4-5 portions et de te bourrer jusqu'à que tu vas au straight. Le contexte est moins propice à ça, tandis que tu se passe de quoi, tu es sur le coup de l'émotion, tu as une mauvaise nouvelle à la job, tu as une grosse journée, puis là, tu canalises vraiment une émotion. Ben, ce trait-là est généralement problématique. Puis c'est vraiment, vraiment important de le développer pour vrai. Parce qu'il y a plusieurs raisons. En termes de diète, ça crée un sentiment de restriction qui est beaucoup plus grand, ce qui est généralement associé à un moins bon outcome, right? Mais ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'on le contrôle en le contrôlant pas. Dans le sens que tu peux pas vraiment... Ouais, en fait, peut-être. Peut-être qu'un psychologue ou un nutritionniste a des méthodes là-dedans. Je peux pas en parler. Là. Je, suis pas un... Je suis vraiment, vraiment pas un expert là-dedans. Mais, mais tu sais, la désémission alimentaire, tu contrôles en la contrôlant pas, mais en... Mettant ton focus sur autre chose, dans le sens que si c'est un, un tu sais, je vais parler dans mon cas à moi, c'est particulièrement dans la pandémie avec, euh, j'ai eu deux employés dans les derniers temps, puis je n'étais pas habitué à ça, ça m'a demandé de sur mon ego, de me rendre compte que souvent c'était moi. J'ai trouvé vraiment plus dur d'avoir des employés que pratiquement tous les obstacles de la pandémie, je vous dirais, puis de, de bien communiquer avec ton monde, de t'assurer que. Tu es on-sharp, que tu capable de comprendre qu'est-ce qu'ils vivent, de vraiment bien donner tes consignes, de t'assurer que tout le monde fonctionne dans une espèce de structure. Ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment dur. Puis c'était une belle expérience, puis je suis vraiment content de l'avoir faite. Puis encore aujourd'hui, je ne me priverai pas de mon adjointe, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé rough, mêlé au stress de la pandémie. Fait que moi, je canalisais beaucoup le stress dans l'alimentation. Puis plus que j'essayais de contrôler ça, ben plus que je cheatais, plus que c'était rough. Fait que ça a vraiment été à partir du moment où est-ce que, en right, là le stress est hautement problématique. Fait que j'ai rappelé ma psychologue, j'ai repris rendez-vous avec ma psy. Euh, on a mis des stratégies en, en place de méditation, de respiration le matin, de remettre des trucs de mieux. À euh, un donné, une lecture aussi que ce si jamais ça vous intéresse, ce que je dis, s'appelle l'anxiété apprivoisée dans lequel il y a des trucs puis identifie comme les mécanismes de gestion du stress. Fait on a comme implanté une coupe de petits mécanismes là-dedans. Ça a vraiment, vraiment aidé. Puis guess what? Depuis que ça, ça va mieux. Depuis que je suis dans un meilleur mood, ben, mon alimentation va vraiment mieux. Ma relation avec la bouffe est vraiment importante. Fait, si j'avais juste essayé d'être plus restrictif, de me taper plus dessus, d'adhérer à des comportements plus tanants, ben, je n'ai pas réglé les émotions à la base qui font que je canalise là-dedans. Puis tu sais, ça, pour vrai, il y a vraiment, vraiment plein de façons de le faire. Puis je, ça peut littéralement être, si vous sentez que c'est un problème pour ça, là, consultez donc un psy. Puis, je sais que les temps d'attente sont pas optimales. Là. Moi, je suis chanceux parce que mon dossier est un peu à moitié ouvert. Là. Mais tu sais... Même si je ne consulte pas sur une base régulière, ce que je ferais probablement si j'entendais le besoin pour vrai, mais je ne pas, pas un psychologue. Là. Mais euh, je pense que tu peux vraiment consulter un professionnel pour ça, puis de t'aider à mieux gérer ton stress, mais ça va vraiment bénéficier pas juste à toi, probablement beaucoup de monde aussi. Fait que ça, c'est un point qui est vraiment, vraiment important. Euh, fait que tu sais, à ça, mais essaye de réfléchir toute ta thématique de comment mieux gérer ça parce que. Puis de ne pas juste être plus tête être plus serré, puis de vouloir donc changer ton corps. puis de canaliser même des amostes. Puis c'est ça, ça qui est triste un peu là-dedans, c'est que tu as beaucoup de monde dans le fitness qui sont juste en train de canaliser des intentions mauvaises dans une fin qui est relativement noble, entre guillemets, qui est d'améliorer ton physique parce que c'est valorisé. Puis c'est pas vrai que c'est toutes les pertes de gras qui sont négatives. C'est pas vrai. Mais si tu le startes avec une intention comme ça, ou est-ce que dans le fond, c'est de l'insatisfaction profonde envers ta personnalité, que tu canalises vers ton. On est rendu trop loin, là, sorry. Là. Mais tu sais, le point étant, réfléchir vraiment à la raison pour laquelle vous voulez transformer ça, c'est vraiment important. Euh, je peux pas vous dire comment le gérer. Je peux juste vous dire comment, comment moi je le fais. Moi, ça passe beaucoup avec les exercices, consultation psy qui m'a dit exactement quoi travailler, évidemment. Mais tu sais, je voudrais dirais les trucs qui aident beaucoup, c'est le journaling. Fait que j'ai un journal de gratitude le soir où est-ce que j'écris trois bonnes choses qui me sont arrivées aujourd'hui. Puis, j'en profite pour faire ma to-do list de demain aussi, le lendemain. Euh, fait que ça, c'est vraiment, vraiment bon pour moi. Euh, méditation le matin, ben, c'est pas vraiment de la méditation que je fais, c'est comme plus d'exercices de respiration, mais ça, pour moi, ça a vraiment, vraiment aidé. Puis, euh, cette thématique-là, d'essayer de mieux gérer les émotions plus qu'être hyper sévère dans l'alimentation, je voudrais, ça, c'est quelque chose que généralement, le monde qui ont des bonnes habitudes, aliment qui, ont, qui ont un physique vraiment impressionnant, ont relativement une bonne relation avec l'alimentation. Ça, c'est vraiment important. Le deuxième point est relativement en lien. Euh, j'ai fait mon intro vraiment pas dans le sens <rire> que je pensais la faire, fait que j'ai néglisé quand même une couple de, de morceaux, mais c'est deux concepts qui sont relativement séparés, qui sont d'avoir une certaine conscience alimentaire. Fait, ils sont séparés, mais relativement conjoints aussi jusqu'à un certain point. Mais tu sais, c'est l'idée d'être vraiment conscient de qu ce qui se passe en ce moment. Est-ce que tu canalises une émotion? Puis ça, c'est un skill qui se développe. Être comme vraiment vraiment plus conscient de comment tu manges, dans quel contexte. Tu sais, c'est très, très validé dans la littérature scientifique que ça de manger dans ton char ou manger euh, pendant que tu travailles ou quoi que ce soit sur le site. Bien, généralement, au mieux, au mieux, ça vient à des signaux de satiété qui sont atteint de manière négative, fait que tu ressens moins la faim, fait que ça peut se manger. Puis il y a quand même des études aussi qui montrent que ça amène pratiquement toujours à nos que les gens vont manger vraiment plus qu'ils mangeaient s'ils avaient juste été plus conscients de leur repas. Fait. Ça, c'est vraiment une chose, puis ça, ça ramène encore à tout mon concept de podcast qui, genre, toutes les habitudes... <coughs> vraiment en dessous de la diète ou de l'intervention. J'aime pas le terme diète là. Mais sur... ben, je sais pas, si j'aime pas le terme diète. Je sais pas comment le terme est interprété dans la littérature mainstream. Ça va comme ça. Là. Mais tu sais ça, ça ramène à tous les comportements qui sont en dessous, dans le sens que est-ce que ton mode de vie te permet <rire> une diète. Commençons par ça, tu sais. Est-ce que tu es conscient de comment tu Est-ce que tu marches sur tes affaires ou tu es, pour reprendre un terme de maître Bouchard, tu es un pélican et tu fais juste tout englober? Parce que ça, je te trouve que, indépendamment de la fucking intervention que tu fais, ça, ça part pas, man. Là. Fait que, tu sais, ça te prend les habitudes que tu as, genre, pour, pour avoir ça. Fait est-ce que tu prends le temps de cuisiner? Est-ce que tu es capable de soutenir ça? Puis, c'est un gros problème lorsque le monde tombe sur une diète ou une intervention qui est drastique et relatif de où est-ce que tu partais, mais quand ils font quelque chose d'un peu plus drastique, puis moi, j'estime que le regain de poids est aussi très, très euh, spécifique à ça. C'est que les gens, ils font un trop gros gap, d'après qu'est-ce qu'ils faisaient avant, pas nécessairement en termes de déficit énergétique, mais vraiment en termes d'habitude nécessaire à maintenir ce déficit énergétique-là, dans le sens que, si tu traques toutes tes affaires puis tu traquais rien avant, c'est un, une grosse marche, c'est quand même une bonne marche que tu as franchie, puis si tu n'as pas d'approche où est-ce que tu quantifies d'une quelconque manière, euh, mais tu cuisines toutes tes affaires, mais ben en termes de comportement, c'est huge. C'est une grosse affaire. tu manges du resto trois, quatre fois par jour, par, par jour. <rire> comme <tout> tes, <rire> tous tes repas sans faute sur du fast-food. Mais si tu mangeais du fast-food trois, quatre fois par semaine, ben, ça a une lourdeur. Right? C'est un changement comportemental qu'il faut ça. Fait que tu aies. Le gap est très élevé. D'essayer d'identifier vraiment toutes ces habitudes-là. Je suis encore en train de sauter à mon quatrième point. Ça va être all over the place. Je vais être obligé de faire un recap. <rire> puis qui de, de te mettre un setup, entre guillemets, avec les choses qui étaient de faire, puis, ah, tout bad, là, j'ai ouvert à 100% la parenthèse. Mon quatrième point, fait va falloir que je me laisse une note d'en venir au troisième. Mon quatrième point, c'est que je voulais faire une parenthèse avec la productivité, en fait, on essaie tous d'avoir le meilleur setup de productif, de trouver la meilleure heure pour travailler, qui est, by the way, quand même un game changer, Ça c'est aussi un truc que j'ai, que j'ai plus de clients le matin, le matin, je me lève, puis je travaille sur les choses qui m'ont aidé, momentum, fait... Ça peut être de faire des suivis avec mes clients. Je j'ai pas d'heure bouquée, mais je peux écrire à des clients savoir comment ça va, surtout s'il y en a qui ça va un peu plus d'affaires de même. Mais tu sais euh, je travaille sur les projets de momentum, euh, pas les programmes, pas les plans de personnes, Genre vraiment qu'est-ce qui fait avancer la business. Ça, euh, je fais ça plus le matin. Puis on veut tout être plus productif, mais on oublie souvent qu'être plus productif, ça passe d'abord et avant tout par éliminer les improductivités. <rire> puis tu sais, cette question-là, a bien de c'est quoi ton setup? pour maintenir un plan alimentaire ou maintenir une diète, est-ce que tu es basé sur des bonnes habitudes? Dans le sens que, euh, je, reprends mon, je reprends mon idée. Okay, moi, le problème que j'ai avec le stress, c'est que, puis c'est un truc qu'on a travaillé, c'est que je me levais, puis là, je travaillais direct. Puis souvent, je finis de travailler. Puis là, avec Elden Ring, c'est un peu plus facile, je vous dirais, parce que je décroche plus <rire> en gaiement. Mais avant, j'avais vraiment de la misère à travailler. Souvent, je finissais de travailler à 8h30, 9 h puis je recommençais à 7h le matin. Mais je suis entraînant, hein. mon horaire dépend beaucoup des horaires du monde. On peut rentrer télétravail, mais Souvent, j'ai des clients relativement longs. Je ne travaille pas genre 16 heures par jour tout le temps, mais je commence pas mal de temps à 6-7, puis je finis pas mal toujours à 8, mais j'ai plusieurs relativement gros briques là-dedans. moi, le point, c'est que je me lève, puis je travaille, puis une des habitudes qui a beaucoup, beaucoup d'impact pour moi, parce que là, c'est vraiment au niveau du déjeuner, parce que si je n'ai pas mon déjeuner, ben, ça a tendance à plus ouvrir une spirale. c'est vraiment vraiment important d'être sharp, puis de vraiment faire un espèce de statement <rire> au monde, de genre, non, hein, tu prends le temps, c'est important pour moi. Je, je valorise beaucoup mon momentum, je valorise beaucoup le développement, mais mon bien-être aussi est important. Fait que je me lève, je travaille, je, je fais mon déjeuner, je tire un peu, je prends le temps de manger un peu à part, puis après ça, je starte. Ça, c'est une habitude pour moi qui a un, un espèce d'effet domino, dans le sens que si je pars mieux que le déjeuner, bien, j'ai moins faim parce que je me fais plus à manger, dans le fond, euh, versus juste prendre un bagel avec un chic de protéines ou quoi, bien, ça me remplit pas autant. je fait, fait ça beaucoup dans la dernière année, mais... Le type d'aliment, juste le fait d'arriver dans un état beaucoup plus calme aussi parce que tu te lèves puis tu cuisines tout, mais ça, c'est une espèce d'habitude qui, moi, va engendrer d'autres. Puis je pense que tout le monde en, en a, des affaires comme ça. Type tu sais, un autre, ça serait définitivement le stress que j'ai parlé au début pour moi. Mais Essayez d'identifier ces points-là pour vous qui vont permettre de... Les points qui soutiennent la structure ou les ponts, mettons, pour ôter points, parce ça souvent que je dis points, les ponts qui soutiennent plus la structure dans un sens général, tout le monde en a. Essayez de les identifier, faites l'acte de réflexion puis regardez vraiment où est-ce que vous pouvez faire. Euh, une pierre, deux coups, dans le fond, avec votre propre peur Ça, c'est vraiment, vraiment important. Je vais passer à mon point 3, parce que j'ai sincèrement peur de l'oublier <rire> si je ne le fais pas. C'est que les gens avec des abdos, une habitude qu'ils ont, qui est, qui est vraiment populaire, que le monde n'aime pas s'entendre, ne font pas des diètes à ah, fucking années longues, OK? Ça, c'est vraiment, vraiment important. Tout le monde a l'impression qu'il faut être en perte de gras, never ending, puis là, tu es juste en restriction par définition physique et psychologique tout le temps. Ça fait aucun sens, dit le même, right? Mais c'est tellement une idée qui a été tricotée profondément dans la tête du monde. Puis, Le monde qui a des abdos, à moins d'avoir des génétiques phénoménales, ces fuckers-là existent, ne sont pas sur les abdos à l'année longue. Okay? La majorité des gens vont faire un photoshoot, shoot, vont faire quelque chose, parce que bon, surtout si ta job c'est un mannequin, mais t'es pas peak condition. C'est un sport, c'est une préparation physique. T'sais. De la même manière qu'un marathonien, il est pas en mode courir des marathons à l'année longue. Là, il y a un moment très précis qui court des marathons parce que sinon, son si risque de blessure et trop, ben, il pique à un moment très précis, puis c'est ça qui se passe, puis c'est pas tant dans le peaking que c'est important, c'est dans tout, les, tout le setup, ou toute la préparation que tu fais en dessous de ça. Dans le sens que la personne, mettons, dans le cas vraiment d'un sport de physique, tu passes pas la dent en diète même, tu passes une minorité du temps en diète puis en restriction calorique. Tu passes la majorité de ton temps à bâtir du muscle, à améliorer ton oui, pardon, à améliorer ton mind muscle. À potentiellement développer des meilleurs habitudes alimentaires, à mieux suivre un plan. Il y a tellement du monde. Puis moi, c'est ça mon objectif actuel. Puis ça me fait capoter d'avoir des clients qui sont genre à quelle diète faut-je faire ce qu'elle a fait t'es comme moi, en ce moment, là, regarde, ça fait 12 ans, 13 ans, 14, je sais pas combien de temps je suis dans cette game-là. Mon plan, c'est juste d'être plus constant sur mon reverse. De pas être all over the place, de réussir à manger à mon maintien. Puis je perds du poids. Ça va relativement bien. Je suis pas en chèque de Shredville, qu'on va reprendre définitivement en décembre, mais tu Ma structure est là, je suis capable de plus cuisiner que ma blonde, j'ai moins d'échapper un peu, on l'a comme ça, même si c'est une métaphore un peu de hockey. <rire> puis tu sais, c'est vraiment important, c'est important d'alterner avec des phases, puis d'avoir des phases qui ne sont pas en état diète. Puis il y a un moment dans lequel ça va vouloir dire que l'entraînement ne sera peut-être pas prioritaire, dans le sens que ton workout, ta priorité pour avoir une meilleure shape, ça va être de prendre plus soin que toi, ça va être de faire du yoga, ça va être de si, probablement que tu n'arrêteras pas de t'entraîner anyway. Mais tu sais, ça se peut que la priorité soit ailleurs, que ce soit bien, bien fine, fait. Cette idée-là, que tu n'es pas en perte de gras en never ending, que es minimum en maintien, préférablement en prise de masse, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont des objectifs vraiment de perte de gras. La majorité des gens ont des objectifs d'améliorer leur physique, puis ça peut être la même affaire, mais souvent, tu sais, tu peux perdre 40 livres si toi, ton but, c'est d'avoir une bonne définition d'être musculaire, d'avoir un physique qui est intéressant, il euh, faut que tu aies acheté du prime. À ton, à ton corps. T'sais, si c'est le seul marqueur, c'est pas obligé d'être seul le marqueur. Mais si c'est ça le seul marqueur, c'est quelque chose qui est vraiment important et qui est vraiment négligé. Particulièrement, les femmes sont genre, faut juste perdre plus de poids, plus de poids, plus de poids. Même... Non, non, man. Là, t'sais, les filles que tu regardes sur Instagram, ils squattent fucking 4 plates. Il faut que tu bâtisses un peu de force que tu bâtisses un peu de masse. Puis euh, encore là, les objectifs de chacun sont différents. Mais vous comprenez le point, right? L'idée, c'est de trouver les autres comportements en dessous, puis c'est définitivement lié à mon point numéro 4, plus que, je ne sais pas quelle liaison douteuse <rire> que j'ai faite pour passer du point 2 à 4, mais c'est définitivement plus lié à mon point 4, qui est qu'est-ce que tu peux travailler pour te setup, up, te mettre en position pour réussir ce que tu essaies de faire. Puis ça, c'est vraiment, vraiment négligé, puis je vous jure que l'écrasante majorité des bodybuilders du monde sur Instagram, que vous voyez, ils font que ça. travaille travail, à la base de la pyramide, pour que la pyramide monte plus haut, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis pour un bodybuilder, ça peut vouloir dire de faire de la force. Ça peut vouloir dire d'améliorer ton main de muscle. Ça peut vouloir dire d'arrêter d'être fucking à l'art après une compétition parce que tu reviens fucking 10 points en arrière. Genre. Ça peut être ça. Mais ça, c'est vraiment important. Dernier point, 18 minutes, on est dans le temps cut-off que je fais pour les podcasts, c'est que je vais essayer de le garder court. C'est peut-être juste le kinésiologue qui parle mon dernier point. Il n'y a pas besoin d'être particulièrement long. Mais euh, écoutez, par définition d'entraînement, ça va devenir misérable, man. Mais si c'est pas. Si ton training n'est pas vraiment difficile et qu'il ne te pas à un certain point. Ça vient fait de passer fort, mon homme. Sorry, désolé, c'est vraiment, vraiment ça. Tu beau adorer l'entraînement par définition, ce que tu essaies de faire, c'est de repousser tes limites, puis d'être inconfortable, right? Fait il se passe quelque chose dans le sens que l'entraînement, où est-ce que par défaut, ça va venir un peu plus lourd, un peu plus difficile. C'est normal de choker des workouts. C'est un signe que pour moment, tu t'entraînes la bonne intensité, right? Si tu chokes trop de workouts, mais là, tu as un problème de consistance. Fait que ton intensité est plus importante que ta consistance, right? Mais vous comprenez le point. Puis euh, y a, y a, l'entraînement, ça va venir un peu plus rough. Puis ça, c'est vraiment important, c'est d'avoir d'autres sports qu'on va pratiquer vraiment, vraiment pour le plaisir. Puis ça, moi, j'estime que tout le monde qui a ça, ça peut être l'escalade. Ça peut être du ski de fond, ça peut être de quoi, quelque chose que... T'es pas en mode ajuster tes apports avec ajuster des sorties ou d'optimiser ton workout ou d'optimiser toutes tes Tu es en mode de faire plaisir. Genre, tu sens pas le besoin de cheater ou de monter tes apports parce que tu étais là. C'est vraiment quelque chose qui est là purement psychologique pour le plaisir puis pour profiter de cette merveilleuse machine qu'est le fucking corps humain, tu sais. Ça, c'est vraiment, vraiment important, je vous dirais. Puis c'est quelque chose qui est vraiment négligé puis, au mieux, ça va te décentraliser de l'entraînement, parce que si tu viens qu'à perdre l'entraînement en un ben ça fait, c'est une grosse pierre dans ta vie. Puis, ça va faire que tu auras d'autres choses pour te rabattre. Puis, au pire, moi, j'argumenterais que la gestion du stress va être meilleure, probablement que récupération va être meilleure. Pas principalement, mais quand même aussi si c'est cardio, dans le sens que l'entraînement cardiovasculaire est vraiment, vraiment négligé pour tout ce qui est entraînement plus en résistance. Mais bref, ça, c'est qu'il y a des interférences, qu'un peut bâtir l'autre, dans le sens que, Juste une adaptation très simple mais pour ça je finis ça. Ben, ce qui permet la, ré la régénération de la créatine phosphate, c'est beaucoup le système aérobique. Fait c'est un système aérobique de marbre, puis on voit ça vraiment, vraiment beaucoup dans des compétitions. Euh, bon, d'altéro définitivement, Pour Lifting, j'ai moins de chilé dans ces eaux-là, mais altéro on voit ça beaucoup dans le sens que le gars fait un lift, puis il a fucking 10 minutes pour récupérer, c'est juste abusif. Puis là, probablement que ton mauvais cardio limite ta capacité de tolérer du workout parce que tu as besoin de 5 minutes avant d'arrêter de pomper, mais ben, tu ça c'est un problème. Ouais. Mais parenthèse, inadéquat <rire> jusqu'à un certain point. On finit ça, fait que je dirais que ça prend une bonne relation avec l'activité physique, puis ça, ça devrait probablement pas être l'entraînement, probablement vous devriez avoir un autre sport que vous faites, que vous aimez, que ça soit, il y en a tellement des sports, puis si tu t'entraînes puis t'appliques pas tes gains, ou tu n'as pas un autre sport dans lequel tu peux profiter de la vie, pour vrai, moi j'argumenterais pourquoi tu t'entraînes, mais ça c'est juste mon point, T'sais, je pense qu'il faut décentraliser du physique, même si ça pourrait être important, puis ça peut être une bonne chose de vouloir améliorer son physique, je trouve qu'il il faut que ça soit la seule cible tout le temps non plus. Ça peut être une bonne cible, ça peut être un bon objectif, puis un objectif qui est quand même primaire pour toi, mais ça ne va pas être la seule affaire que tu as dans ton panier, je pense. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Récuper mes cinq points. Cinq habitudes des gens, ses abdos, au niveau des émissions alimentaires, fait que de contrôler toutes les émotions. pas de contrôler, en fait. Le terme contrôle n'est pas approprié, mais d'essayer d'avoir une meilleure gestion, d'avoir des bons trucs pour couper avec ça, pour pas que ça impacte ton alimentation, de développer une certaine pratique consciencieuse. Je voulais parler aussi de l'aspect quantification, dans le sens d'être vraiment conscient à peu près des apports que tu rentres, parce que les grandes majorités des gens ne sont pas. Le monde sous-estime leurs apports d'à peu près 40 ce qui est fucking huge, right? L'américain moyen, si tu prends quelqu'un envie, va te dire qu'il mange. À peu près à la moitié de calories de qu ce qu'il mange. Il y a quand même une bonne différence. Euh, de ne pas être en perte de gras non-stop, d'avoir des phases dans lesquelles tu travailles la base de ta pyramide, avec des phases de gain, peu importe c'est quoi l'objectif, de travailler le setup justement pour faire un... mon troisième point, de travailler toutes les choses en dessous pour, pour te propulser plus haut et d'avoir une bonne relation avec l'activité physique. Je suis en montrer, fait, c'est pas mal ça. C'est mes podcasts, podcast, mon nouveau projet, mon nouveau bébé en ce moment, je me faire un petit blog, permettez-moi. Euh, c'est vraiment les familles emails, Je mets beaucoup de temps là-dedans à écrire des bons textes. J'estime que c'est dans les meilleures œuvres que j'ai faites. Fait que si vous aimez la vibe du podcast solo, allez vous inscrire au email. Pour vrai, je pense que vous allez vraiment, vraiment apprécier. Le lien est juste dans la description du podcast. Sinon, vous pouvez juste aller sur momentumagg.ca puis vous avez un onglet, les familles emails. Fait que je vous laisse avec la fin de la chanson. On se reparle très bientôt tout le monde. Ciao.
0: Yeah. Smith. Black magic, dark water But it's like, me like no other. it's like I know you better than She's me. Anyway. My We're volatile. I can't call it though. It's like too large a peg and too small a hole. But she cheeks and I catch her like the cold. Last time I broke her collarbone, she's intolerable All I know is that the sex is phenomenal Though we're an unlikely pair Like two different Nike airs But I'm the same size she wears So I think we're soulmates though People don't like us together but like we care Yeah, But God strike me dead She knows that I would walk over hot clothes for her With both of my feet bare As soon as I ask to hit It's like she grabs a switch and turns me over her knee My ass is whipped, yeah And I got her back, but I'm spineless So when she stabs me in mine It's like I just can't feel the knife As she pokes, jabs it and slices One minute she'll build me up The next she'll push me 'round. Probably why she calls me dumbbell She lifts me up, then puts me down But I am under her thumbnail I must be under her spell It's like looking right into a gun barrel But none of these hoes can fuck with my girl She got that Like Maybelline, now she's all made up like make-believe Probably why she's so fake to me But what the fuck's it gonna take for me to make her see? Strip her naked and take her keys I've been planning this day for weeks But I can't tell if I'm wake or sleeping Or if this is actually happening Sucker for pain, I'm stuck in This radioactive pattern But her by her motherfucking hair's all I imagine Dragon She lunges, attacks and scratches But I ain't gonna stand for that shit Like cap for the national anthem Cause I stab, I'm laughing So much for witchcraft and magic Abracadabra that bitch No turning back, I'm blacking Cause so I say farewell to the love of my life I cut an I slice, I give her one last fuck Goodbye, wipe the blood off my- Butterfly knife, watch her fucking die right in front of my eyes But in hindsight, think I just wanted to see what her insides look like as I pop another five bikes that's what this high's like Look down, there's blood on my knife, shovel at my side, blood on my mic Now wake up to music to be murdered by a like light <laughs>